0: <risa> Uno ya se robó, ¿no? ¿Qué? Bueno, acá grabando. Sí, quiero ir al y mi mamá no me deja ir. <risa> no no tengo dinero, grabó, déjame ir. Nunca me has dejado querer dejar de ir al inculpado. No no a a Por eso, eso casa, ahorita te, regreso. Te, te, te. Si sí, me dijiste la otra vez. que ahorita regreso, ya no me voy a ir. Oh, no. ¿Qué más quiero? Que no déjame vamos, vamos, ir sola. Vamos, vamos, vamos. No entonces, quiero que vayas entonces, conmigo. Entonces, porque que porque vaya con... quiero pensar cosas.
1: Porque...
0: Señora, por favor, deje a esa niña venir a Fogata Nocturna a pensar cosas. <risa> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio en Fogata Nocturna. Esta ocasión vamos a hablar de un tema mucho más serio del que los tengo acostumbrados, no es de misterios y demás cosas. Ese viene en la siguiente semana. Ahora quiero hablar de una frase que leí en un libro. La frase dice, «El mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores». Shakespeare. Hace tiempo leí esa frase en un interesante y poco conocido libro de Shakespeare. Obviamente lo leí en inglés y todo el podcast se va a tratar de citar el puto libro. <risa> no, no es cierto, es broma. La verdad es que sí, hace tiempo que leí algo de Shakespeare, pero en esa lectura no venía tal frase y la verdad en la actualidad tengo tiempo para otras cosas, pero no para Shakespeare. Sin embargo, sí que esta frase nos ayuda para hablar de los roles en la sociedad. Como ya viste, de eso se va a tratar. Estos roles, por lo menos a mí, me sirvieron para entender, aunque no del todo, a algunas personas y su comportamiento en ciertos casos, y obviamente también para entender el porqué de mi comportamiento ante ciertas situaciones. Hay que resaltar que esto también nos sirve para cultivarnos un poco y andar presumiendo por ahí que sabemos algo de los roles sociales. Ahora es el momento en que tú decidas si te quedas o no en el podcast. Si te quedas, gracias. Va, empezamos. De niño te digo, yo solía tener un pleito con algunos amigos del catecismo porque me decían, hey, no eres el mismo en el catecismo que en tu casa. Igual los de la escuela, hey, no eres el mismo en la escuela que en tu casa. Pinche mamón, pinche hipócrita. Todavía hasta en la prepa me parece que una chica me llegó a reclamar lo mismo. Muchas veces esta gente me llamaba hipócrita. En algunas ocasiones yo les llegué a creer. Pero luego de un tiempo entendí que no, que no era hipócrita, que yo tomaba la decisión de actuar de tal manera y lo hacía con la intención de evitarme problemas. Así que estoy bien cabrón porque creo que desde pequeño entendí que en casa y, co y estando ahí la abuela no se podían decir palabrotas o tener ciertas actitudes que con compañeros que con compañeros o primos si se podía y lo mismo ocurre en lugares públicos no puedo andar echando desmadre en un funeral aunque he de admitir que algunas veces si sí lo llegué a hacer una disculpa por eso pero estoy bien cabrón porque como desde los 8 o 10 años empezaba a comprender las bases de los roles sociales. Cosa que todos en esta tierra asumimos, ya sea por obligación, por gusto, por imposición. Y ahora, una pregunta, ¿que si podemos asumir más de un rol? Claro que sí, esto va a depender de las actividades que realicemos en el día a día. Quizá hasta hay roles que ni sabemos que tú y yo asumimos. Plantéatelo, esto está interesante. Ahora vamos un poco más, vamos, vamos, excarbándole. La palabra de rol social viene de la sociología, de esta ciencia social, aunque les duela a los ingenieros, pero también se ocupa en la psicología. Y mira, según la sociología se le llama rol social a todos aquellos comportamientos, actitudes y maneras de pensar que se espera que adopte una persona en base a su situación y sus características. Ahora, teniendo en cuenta esta definición de rol social, planteate esto, te invito a plantearte esto, dime si no va a haber prejuicios en base a la definición de rol social. Ahora, otras cosas clave que hay en la definición de rol social. Surgen las expectativas que tiene la sociedad de nosotros, las expectativas de las personas que hay a nuestro alrededor y una de las más importantes, nuestras propias expectativas al momento de cumplir un rol. Ojo que a estas tres, en estas tres se puede llegar a basar la felicidad de una persona en la actualidad, en el pasado y quizá en un futuro. Hay que tener cuidado. Y fijarte muy bien, te invito a fijarte en, en este momento en el que quizá estás conduciendo tu auto, vas caminando al trabajo, a la escuela, o estás escuchando esto en esta adorable cuarentena. Te invito a plantearte en base a qué tu felicidad está planteada. Por si no te ha quedado claro, y porque seguramente hay gente que a lo mejor todavía no me entiende, tú puedes estar asumiendo un rol de hija, de hijo de papá, de mamá, de novio, de novia, de abuelo, de estudiante, de maestra, de director, de soltero, de artista, de doctor, de policía, de casado, de viuda, de amante, etcétera, un largo etcétera. Y la relación de todos estos roles da como resultado una sociedad y como en la viña del Señor hay de todo, esta sociedad por obvias razones no puede ser blanco y negro. Puede ser con escala de grises o de colores como la bandera del orgullo que hay. Okay. Ahora ya queda claro, es obvio que cada rol implica una forma de actuar de acuerdo a nuestros determinados contextos, que si todavía no me crees y por dato curioso que seguro no pediste, la palabra persona etimológicamente viene etimológicamente, tras la palabra persona, hay unas cosas en latín que significa máscara, que te dice que la palabra persona puede significar máscara. Estas máscaras las llevaban en el teatro desde los griegos hasta los copiones de los romanos. Estas máscaras generalmente, si no mal recuerdo, según mis clases, solían ser grandotas y con facciones o detalles muy marcados, tirando exagerados. Mira, ya te dije que del rol puede... El rol puede determinar qué tan feliz o no puedo llegar a ser, pero no te me rompas la cabeza, no te me pongas tan existencial, porque también tienes que darte cuenta que a los roles sociales nos ayudan a mantener el orden, ¿ok? Un rol social, para que me entiendas y lo asientas más personal que el hongo vaginal, <risa> un rol social puede ayudarte a. Un rol social te define de que a lo mejor alguien te mate, ¿me entiendes? Un rol social te cuida, pero un rol social es un arma de doble, de doble filo, nunca lo olvides. Porque ¿qué pasa cuando este rol social que decido asumir o que me están imponiendo va en contra de mi propia individualidad, de mis valores, de mis intereses, de mis deseos? Aquí empiezan a saltar los problemas que han estado presentes a lo mejor desde la historia de la humanidad, porque empiezan a saltar problemas de identidad, de género, que esto las mujeres nos lo están recordando a cada rato, a cada rato y no está mal, yo digo que está bien, nos están diciendo, hey, aquí hay algo malo, de aquí sale el rol cultural, que obviamente se puede ver la diferencia al momento en el que una mujer se tiene que vestir de tal manera y el hombre de tal manera, utilizar ciertos colores, ciertas expresiones, demostrar tus sentimientos, no demostrarlos, una mujer tiene que ser débil, un hombre tiene que ser fuerte y demás mierdas medievales lo puedes ver en la forma de vestir entre las mujeres de occidente y oriente, en el modo en que se llevan las relaciones de pareja o matrimoniales entre occidente y oriente. En la hora de comer, aquí en México y en Japón, todo es un todo un ritual. Hablamos del rol cultural. De este creo debe le sigue el rol profesional. Este es importante, ¿eh? Aquí mucho ojo, porque debes saberte comportar para conservar tu trabajo, ¿sí o no? Debes cumplir horarios, reglas y demás cosas. Y obviamente una persona que esté en un alto cargo va a actuar diferente al de su subordinado. Que pueden llegar a ser mamones, sí, te pueden llegar a decir, "Hey, Ramírez, estamos en horario de trabajo! Tipo de... tipo esas cosas, ¿no? En rol de género, joder, de los más famosos y polémicos. Y aquí aclaro, está es la diferencia entre sexo y género. Es obvia, sexo viene de lo biológico, el género viene de lo cultural. Pero lo quise hacer la diferencia, porque en la actualidad parece que hay mucho conflicto en esto, porque hay quienes dicen que por tu determinado sexo debes de hacer ciertas cosas. Pero, ¿cuál es la prueba científica que dice que por ser mujer debes de lavar platos? Por ser mujer debes de hacer tal o cual cosa. Por ser hombre no debes de mostrar tus sentimientos. Creo que esto no está a debate. A mí se me hace algo muy obvio que obviamente no hay evidencia científica. sino es más cuestión de gente encerrado en su cajita. También está otro rol muy culero, a mi parecer, en el sentido que puede llegar a reprimir a alguien, el rol de la edad. Cuando te dicen ejemplos banales, rápidos y prácticos, ¿ok? Cuando te dicen, ya no te subes al brincolín, ya estás grande, ¿eh? ya no te tienes que vestir de tal manera por tu edad. Existen estos roles, están pasando y son inevitables como Thanos. Y mira, sé que hay gente que asume todos estos roles y roles que se inventan. Hasta la hora de echar patas se inventan más roles. Sé que existe gente que asume estos roles, los alimenta, es feliz cumpliendo estos roles, y está bien, yo no digo que esté mal, gente que le sigue la corriente a las instituciones, a la cultura, a la familia, ¿Okay? pero por mí está bien, si son felices está bien, pero sé consciente que a la hora de transmitir este rol a alguien más, puedes llegarlo a frustrar indirectamente, porque obviamente va a llegar el punto en que esa persona va a decidir si lo sigue o no. Pero, joder, hay que hacerse consciente de uno mismo y hacer consciente a lo mejor a la otra persona de que está asumiendo un rol, que está dictado por los demás, a lo que yo daría como respuesta definir tu individualidad o ser un individual ser un ser individual tener una esencia si ¿Sí me explico o asumir un rol pero bajo tus propias normas y criterios y dado esto y para que esto no se haga tan largo creo que felicito a esas personas que tuvieron el valor de salir o que están saliendo de la caja, del closet, llámalo como quieras de su cuadrado que están expandiendo su horizonte en base a crear una propia esencia, la gente que es ella misma. Espero yo ir para allá, en algún punto llegar a ser totalmente yo, espero tú también lo logres, y no te olvides de tu esencia, y que dejes vivir y vivas feliz. Te ha hablado Fer, un saludo, si te ha gustado esta breve reflexión que más que nada es para sembrarte ahí la duda, por favor deja un like y si lo consideras digno de compartir, por favor hazlo. Sígueme en las otras plataformas, estoy en YouTube, en Spotify, en Evox, en iTunes y en Facebook me encuentras como Fogata Nocturna. Como ya dijimos es un podcast campechano, hablamos de misterios, reflexiones, poemas, narraciones, cine y demás cosas. Ya está, esperen el siguiente podcast de la otra semana. Hasta la próxima, por favor dejen a esa niña a venir a pensar cosas a fogata nocturna.